0: Moin Moin! Es ist wieder Dienstag und mit Zeit für einen neuen Bleib gesund podcast Heute zu Gast ist Dr. Martin Pinsker. Er ist Facharzt für Orthopädie und Leiter eines Schmerzkompetenzzentrums in Wien. Viel Spaß bei dem Podcast. Hallo, Herr Dr. Pinsker.
1: Ja, hallo. schöne Grüße ja. aus Wien.
0: <lacht> Danke. Ich, ich hoffe, Sie haben jetzt auch so ein schönes Wetter, wie wir hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet haben. Ist der Sommer auch bei Ihnen einge eingekehrt?
1: Ja, das ist gut für die Schmerzpatienten. Da geht es Ihnen viel besser. Das ist auch für den Beamten gut.
0: Sehr, sehr gut. Äh, fangen wir gleich an. Äh, stellen Sie sich einfach mal ganz kurz vor. Wer sind Sie? Was machen Sie? Wie kommen Sie zum, zur Schmerztherapie?
1: Ja, ich bin, ich bin Orthopäde, aber ich komme eigentlich aus einem Haushalt aus, von einem praktischen Arzt und einem Landarzt. Mein Vater war Landarzt, Großvater auch. Also Ich bin dritte Generation. Meine Töchter sind schon vierte Generation Mediziner. Und äh, da, da, da lebt man einfach mit den Menschen mit. Ja? Und irgendwie spürt man, äh, wenn die Medizin... Irgendwo ansteht, wenn man irgendwie mit einer, mit Methoden nicht mehr weiterkommt, wenn man irgendwie merkt, die Entwicklung ist nicht so, wie man sich das vorstellt, so weg vom Menschen, weg von, von diesen persönlichen Beziehungen, so wie ich es bei meinem Vater am Land erleben durfte. Und das hat mich immer ein bisschen gestört. Ich selber bin Schmerzpatient seit dem Autounfall 1978 und muss natürlich mit meinem Körper gut zurechtkommen, ich habe das auch ganz gut gelernt in meiner Ausbildung zum konservativen Orthopäden. Also ich bin konservativer Orthopäde, operiere nicht mehr seit 1990 und habe mich dann sukzessive in diese Schmerztherapie halt hineingelebt und da war eben dann diese Cannabinoide ab 2000 ein Thema für uns. Und da habe ich damit begonnen. Am Anfang war das ein bisschen die Lachnummer ja, unter den Kollegen, ja, die rauchen da ihre Joints oder so, wobei ich nicht Raucher bin und nie Joint geraucht habe, aber wie gesagt, die haben uns damit beschäftigt und haben gesehen mit den Jahren, dass das durchaus ein, ein sehr großen, sehr umfassenden Bereich ist. Also es geht hier nicht um, wie wir dann später hören, nicht um eine chemische Gruppe, sondern es sind viele, viele, viele äh, chemische Details drinnen und das macht das, das Ganze sehr interessant. Also das ist ein richtiger eigener Wissenszweig, kann man sagen, die Cannabinoide. Das ist nicht ein Zusatzstudium sozusagen, <lacht> Ja.
0: Sie arbeiten in einer Schmerzklinik. Kommen jetzt Menschen zu Ihnen, die so als austherapiert gelten, bei denen andere Mediziner nicht mehr weiterkommen?
1: Es kommen hauptsächlich Menschen zu mir, wo eben vieles schon versucht wurde und die halt dann auf, auf meine Kompetenz äh, vertrauen. Und natürlich, das hilft schon, wenn man einen gewissen Namen hat oder eine gewisse Erfahrung hat und das schon an vielen, vielen Patienten versucht hat, dann hat man natürlich einen gewissen Nimbus. Man weiß, dort wird einem doch wahrscheinlich geholfen, weil man eben den Sektor, der bis jetzt noch nicht ausgelotet hat, dass man diese diese dieses Missing Link im, im Griff hat. Mhm. Also die Leute kommen und diese Auswahl ist für mich günstig. Also ich, ich kriege dann die Leute, die wirklich für mich gut sind, die halt eben dieses typische Profil der Cannabinoid-Patienten haben, zum Beispiel nicht schlafen können, nicht entspannen können, 20 Jahre Schmerzen, 30 Jahre Schmerzen also wirklich chronische Sachen, wo, wir, wo mit den normalen Methoden eben nicht mehr das Auslangen gefunden wird. Das ist ein sehr schönes Gefühl, dass man da noch helfen kann. Und natürlich mit den Cannabinoiden kriegt man auch ein bisschen ein anderes Weltbild. Nicht? Man, man sieht nicht mehr nur rein diagnoseorientiert. Man sieht nicht nur rein irgendwo ein Detail, so nach dem Motto Wirkshoffses, ein zellpathologisches Modell, sondern man versucht eben diese Homöostase, dieses Ganze, dieses regenerative Etwas, ein Mensch hat 35 Milliarden Zellen, also das ist ja ein sehr großes Konglomerat und da braucht sehr viel Regeneration und da kommt man halt mit den Cannabinoiden sehr gut zurecht und ich glaube, das ist das, was in der Öffentlichkeit unterschätzt wird. Es wird unterschätzt, dass es hier um Zellkommunikation geht. Also es geht nicht so sehr nur um jetzt irgendwo eine Chemie, die ich hineinwerfe, damit ich weniger Magenschmerzen habe oder dann weniger Kopf habe, sondern es geht um Homöostase, es geht um Gleichgewicht im Körper und der Körper hat dieses Gleichgewichtssystem, also evolutionär gesehen haben wir das ungefähr seit 800 Millionen Jahren, gibt es diese Rezeptoren.
0: Mhm.
1: Und die wurden eben entdeckt so Ende 80, Anfang 90 des letzten Jahrhunderts und daher ist die Forschung noch sehr jung. Das heißt, wir haben noch sehr wenig, wir haben nicht wenig, wir haben schon sehr viel Wissenschaft, aber es ist halt die Zeit braucht es braucht immer mehr, eine, mindestens eine Medizinergeneration braucht es, bis etwas etabliert wird. Es braucht sehr lange, bis etwas sozusagen im, im Repertoire dann drinnen ist, dass man immer mehr darüber diskutieren muss. Es ne? dauert. Mhm.
0: Eben. Sie sagten es eben gerade, ähm, sprachen den Joint an. Was sind denn eigentlich genau Cannabinoide?
1: Ja, Cannabinoide sind chemische Substanzen, äh, die Aridonsäure ähnlich sind. Aridonsäure ist ein, ein Fettmolekül, äh, lipidlösliches Molekül und ist eigentlich. Membran, Teil einer Membran, der Zellmembran. Und daher konnte man das eben auch nicht so schnell feststellen, weil normalerweise hat man nach Flüssigen, nach Vesikel gesucht, nach irgendwelchen Bläschen, wo irgendwelche chemischen Substanzen drinnen waren. Und in dem Fall ist ganze, das ganze System in der Zellmembran versteckt. Und darum konnte man das auch so wenig gut erforschen. Und wenn die ausgeschüttet werden, diese Endocannabinoide dann sind die nur ganz kurz, nur einige Sekunden, einige Minuten, sind die im Umlauf und werden dann sofort wieder reaktiviert oder deaktiviert und abgebaut über die Fettsäuredehydrogenase. Und Hydrogenase. Daher sind die so schwierig zu fassen, weil die nur so kurz äh, im, im aktiv sind und dann schon wieder abtauchen. Also on demand, auf Bedarf werden die ausgeschüttet. Zum Beispiel beim Ausdauersport, zum Beispiel beim, also mir gefällt das immer das mit dem Rough and Tumble Play, also wenn, Kinder miteinander catchen, zum Beispiel in der Schule oder in Fußball spielen oder miteinander Leute tanzen oder irgendwas Lustiges machen miteinander, dann schüttet man sehr hohe Endokannapin-Reed-Spiegel aus. Und das tut den Leuten gut, da entspannen sie sich und dann sind sie viel aufmerksamer und nicht so fahrig. Und daher ist halt unsere Zeit mit Computer und, und Homeoffice und Sitzen vom, 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 vom Desktop, das ist halt schwierig. Da schüttet man keine Endokannabinoide aus. Das entspannt nicht. Also diese ganze digitale Welt ist halt für uns Menschen nicht, ich sag mal, abgerecht, ja. Das ist, also, und so würde das verboten werden, denke so so ich. Also, man muss, man muss sagen, diese Bewegung, gerade bei den Kindern, dieses, dieses Laufen, dieses Springen, dieses Miteinander catchen, aufeinander zugehen, dieses sich berühren, gerade in Zeiten einer Pandemie sehr schwierig, ja. das, das macht eben hohe Ente Cannabinoidspiegel und das beruhigt den Menschen, das bringt Homöostase in den Kreislauf und dann werden die Leute friedvoll und, und angenehm und das ist das, was ich am Cannabis am so schätze und Schmerzpatienten sind eben nicht friedvoll, sie sind aufgebracht, sie haben ständig einen Arousal, sie wollen ständig irgendwas ändern, das Knie tut weh, ich muss aufstehen, ich muss herumgehen, ich kann nicht schlafen. Nicht? Also es ist ein ständiges wirres Zeug, was da passiert und das Cannabis bringt dann oder diese Cannabinoide bringen dann die Ruhe ins Leben wieder hinein und der Schmerzpatient sagt, naja, Herr Doktor, eigentlich hat sich nichts geändert und dann sagt die Mama, die daneben sitzt, sagt dann, du Papa jetzt gehst schon drei Kilometer und, und daheim bist ganz ruhig und schlafen auch. Also die Selbstbeobachtung Viele Patienten unter Cannabin wieder ist sehr schlecht. Also man muss die Leute wirklich dann explorieren und nicht fragen, na ist der Schmerz besser, sondern man muss wirklich diese ganzen einzelnen Profilmuster, man muss das abfragen. Also wie ist der Schlaf, wie ist die Entspannung, wie ist, wie ist die Gehfähigkeit zum Beispiel, überwindet man sich wieder aus dem Schmerz wieder ins Gehen zu kommen, in Bewegung zu kommen, wie ist es mit Aggression noch. Aggression ist auch wichtig, also das wirkt sehr aggressionsdämpfend. Also ich, ich wüsste da eine ganze Reihe von Politikern würde ich sofort keiner benötigen weil die einfach aggressiv sind, ja. Das ist ganz schädlich. Also wir brauchen einen wohlwollenden, einen freundschaftlichen Umgangston. Nicht? Also fürsorglich und nicht diese das ist dominante, peitschende, das kann der Cannabinoide. Mensch kann das nicht. Also wenn der das Cannabis nimmt und das ist vorher ein aggressiver Mann, ne, zum Beispiel nimmt er das und sagt, ja, sie sagt ja, das passt schon, er schläft jetzt gut, das ist ganz entspannt, regt sich nicht mehr so auf. Also, wie gesagt, unser Eheleben kann jetzt ruhig fortgesetzt werden, ungefähr, ja. Also mal dieses Entschleunigen und Entspannen, das tut nicht nur dem Patienten gut, auch der Familie oft und auch dem Therapeuten, der natürlich sich nicht ständig vorwerfen lassen muss, dass er nicht helfen kann. Der Schmerzpatient ist ja mühsam, wenn ich nichts weiterbringe, mhm. dann wird es mühsam und am Schluss scheitert man, weil der, Arzt, der, der Patient sagt, der Arzt kann mir nicht helfen und der Arzt sagt, das ist ein böser Patient, der Aufsässiger,
0: mhm.
1: der Katastrophisierende, will ich nicht weiter behandeln. Und nachdem ich Jahrzehnte in der Schmerztherapie bin, habe ich sehr gern geschmeidige Schmerzpatienten, die auch das tun, was ich sage und die freundlich sind und die uns ein, ein gutes Klima in der Ordnung entsteht dann. Also das ist schon ein Gefühl. Also Cannabinoide können etwas, was andere Medikamente einfach nicht können. Und das ist auch das Problem bei den Cannabinoiden. Dadurch sind sie natürlich, wenn man sie als Droge missbraucht, sind sie natürlich gefährlich, vor allem beim Jugendlichen, weil sie dissoziieren. Das heißt, sie, sie nehmen uns das Gefühl, etwas tun zu müssen. Sie nehmen uns die Aggression. Und gerade Jugendliche müssen halt, damit sie sozialisieren, ein bisschen Aggression zeigen. Die müssen ein bisschen anbeißen bei der Mathematik. Die müssen ein bisschen äh, ja, etwas tun, was bewegen, und das tut man halt dann mit den Cannabinoiden, wenn man die vor allem kifft, nicht. Also da liegt man dann da und denkt sich, ist ja alles okay, morgen ist Mathematik, Schularbeit auch wurscht, ja. Also es ist so eine, im schwersten Falle, man ist und amotivativ, ja. Und das ist natürlich für Jugendliche eine Katastrophe. Man kann es also wenn man in Bayern lebt, kann man das ungefähr vergleichen mit zehn Bier, fünf Schnaps, ja. Ja, <lacht> diese Situation tritt dann ein. Also man kann das ja, nicht nur mit Cannabis diesen geistigen Zustand erreichen, sondern man kann das auch mit, mit durchaus mit Alkohol ähnlich erreichen. Vielleicht werden die Leute nicht so psychotisch, aber, aber das wird mit Alkohol nicht so leicht passieren. Aber diese, diese Demenz und diese, diese Antriebslosigkeit entsteht ja mit Alkohol ähnlich. Da werden ja auch alle Rezeptoren zugeschmiert und dann funktioniert halt das Zusammenleben nicht gut. Also ich denke, man kann können uns wirklich weiterhelfen, wenn sie wirklich gezielt Eingesetzt werden bei den Patienten, die hypersynchronisieren, also die, die ständig fixiert sind auf Schmerz, früh, mittags, abends, die ständig über diesen Schmerz hypersynchronisieren und die werden dann über das Cannabis oder über dieses Cannabinid, über dieses THC, werden die desynchronisiert. Und dieses Desynchronisieren erlebt man dann als sehr entspannend. Also ich probiere es ja auch manchmal, Nimmst du dann am Wochenende oder nimmst du dann vielleicht einmal eine Woche im Urlaub, wenn ich einsteige. Also ich habe nach drei Stunden ungefähr das Gefühl, fünf Wochen Urlaub. Ja, so. Dieses Gefühl, einfach ganz zu sein, ganz ruhig, innerlich ruhig zu sein. Und dieses Wissen, ich kann jederzeit aus meinem, aus meinem Stress, aus meinem Schmerzstress wieder heraussteigen. Dieses Wissen ist schon etwas also sehr... Erfreuliches, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, ich brenne aus oder ich erschöpfe mich oder ich muss depressiv werden, das habe ich nicht mehr. Also das habe ich früher schon öfters gehabt, dass ich im Schmerz synchronisiert habe und dann einfach die Nächte nicht mehr schlafen konnte, dann auch im Beruf nicht leistungsfähig war, Weil diese Müdigkeit sieht man dann natürlich durch den ganzen Tag. Das ist für viele Schmerzpatienten auch dann eben dieses soziale Problem, dass sie eben nicht mehr arbeitsfähig sind, dass sie dann eben frühzeitig in Pension gehen müssen. Und ich glaube, das kann man auch mit Cannabinoide- Hinauszögern, man kann wahrscheinlich auch viele andere Interventionen sich ersparen. Ich glaube, es ist im Endeffekt, wenn man es rechnen würde, so über alles. Für die chronischen Schmerzpatienten ist es sicherlich auch eine kostengünstige Behandlung, weil sie ja viele andere Methoden nicht brauchen.
0: Ja, vielleicht ein Wir hatten jetzt ja gesagt THC. THC macht es nicht abhängig oder kann man das so einnehmen, dass es nicht abhängig macht?
1: Genau. Das THC, wenn ich das rauche, dann flutet es sehr schnell an und wenn ich jugendlich bin und sozial nicht. Abgesichert bin noch, dann neigt, neigt der Jugendliche, sich von dem abhängig zu machen. Das kann passieren, aber das ist mit Alkohol und mit Nikotin genau dasselbe. Mhm. Der Vorteil vom Cannabis ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Das heißt, wir haben ungefähr drei Prozent Abhängigkeiten bei, bei den, beim Cannabis und haben nur haben 33 Prozent beim Nikotin. Also obwohl es sozial wesentlich mehr toleriert wird, ist es wesentlich gefährlicher. Und wir haben ja auch die opiate abhängigen nicht und Opiate machen natürlich insofern eine große Gefahr, da gibt es die Atemdepression das heißt, man kann sich mit Opiaten umbringen. Mhm. Sie können zu Cannabis schlucken, wie sie wollen, die werden nicht sterben dran, sie kriegen keine Atemlähmung. Also es ist nicht so toxisch, weil der Rezeptor sitzt präsynaptisch und da wird eben, die Synapse wird moduliert und so kann ich einfach mit, kann noch so viel von dem Cannabis Zeug nehmen. Ich werde nie sozusagen so einschlafen, dass ich dann ersticke. Das gibt es mhm. nicht.
0: Verkehrstauglich?
1: Verkehrstauglichkeit ist sicher beim Kiffen ein Problem. Mhm. Wenn es ist, die medizinische Anwendung ist immer eingesetzt. Du bist immer nur maximal ein Zehntel der Dosierung von dem, was ein, ein Kiffer braucht. Also man ist immer, sucht immer so wie 10 Bier. Ein Bier ist es genauso beim Cannabis 100 Milligramm, 10 Milligramm. Also das ist eben, die therapeutischen Dosen sind sehr, sehr, sehr niedrig verglichen mit der Sucht. Um ungefähr 1 zu 10.
0: Das heißt, ich kann mal in ein Auto fahren, wenn ich es nehme, und äh, ich bin auch nicht irgendwie weggetreten. Und äh, ich bin nicht, ich finde nicht meinen Kühlschrank und schlafe auch nicht ein. Bin also auch nicht antriebslos, wenn ich es richtig dosiere.
1: Wenn der Arzt das mit dem Patienten einstellt mhm. und sich daran hält, hey, wird nichts passieren. Wenn der das dann vaporisiert und inhaliert und irgendwelche Tricks damit macht, dann ist natürlich ein Problem. Aber das wird also mhm. erfahrungsgemäß im medizinischen Bereich eher sehr unwahrscheinlich. Also ich habe keine negativen Erfahrungen. Und man muss natürlich die Leute auch vorher fragen, haben sie Suchtpotenzial? Sie, neigen sie zur Psychose oder haben sie schon einmal einen Psychiatrieaufenthalt gehabt? Die muss halt fragen, ne? mhm. sonst gebe ich es halt gar nicht. Ne? Und ein bisschen muss man auf die Pumpe schauen, glaube ich, bei den Cannabinoiden, also ein bisschen aufs Herz. Mhm. Mhm. Dort treffen sich viele Substanzen, die wir in Mitteleuropa sehr stark in Verwendung haben, also Nikotin, Koffein, Alkohol und, und Cannabis gemeinsam, sind nicht gut verträglich. Also weil die gehen alle ein bisschen aufs Herz, und wenn man das mischt sozusagen viele Leute gehen auf eine Party und dann trinken sie mal einen Alkohol, dann rauchen sie mal Zigaretten und vielleicht dann noch ein Kaffee, ein starken oder zwei Espresso und dann kommt am Schluss kommt der, der Enkel und sagt du Opa, probiere mal einen Joint ist die auf der Intensivstation, also da muss man aufpassen, nicht? also mhm. diese Kombination von Substanzen, die die Pumpe schnell machen, die das Herz zum Rasen bringen, nicht? also die das Herz beschleunigen, da muss man aufpassen, Und wenn der schon vorher herzkrank ist, natürlich, also das sind, darum sollten Cannabinoide nicht eingesetzt werden vom Laien, sondern schon mit medizinischer Kontrolle, das ist schon ja, ganz mhm. gescheit, weil ich fahre natürlich, haben Sie schwere Herzrhythmusstörungen, fahren Sie schon mal auf einer Psychiatrie mit einer Psychose oder so, nicht? das kann mir ja ausfahren, mhm.
0: Mhm. Äh, behandeln Sie eigentlich Ihre Patienten jetzt wirklich nur mit Cannabinoiden oder haben Sie auch noch weitere Therapiemöglichkeiten für Ihre Patienten?
1: Ja, wir haben alle schulmedizinischen Maßnahmen: Piatri, mhm. Antiromatik, Cortison, Antidepressiva, mhm. Antibiotika. Also, wir behandeln mit allen Methoden. Nur natürlich, wir haben einen Schwerpunkt und die Leute kommen natürlich auch mit dem Wunsch zu uns, dass sie diese Substanzen probieren dürfen oder können. Und daher ist natürlich. Man muss ja auch dem Wunsch des Patienten ein bisschen nachkommen. Also ich glaube schon, ein Mensch, der sagt, okay, ich erho erhoffe und erwarte mir von dem Produkt etwas, dass der natürlich auch das gut ansprechen, eher gut ansprechen wird, als wenn er etwas ablehnt. Also wenn Sie etwas ablehnen und ich sage, Sie müssen das nehmen, das wird nicht gut funktionieren.
0: Ja klar, da das spielt auch die Psyche damit. Äh, Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen natürlichen und synthetischen Cannabinoiden oder ist das identisch? Ja,
1: in der Pflanze sind ja 1064 Substanzen drinnen, das sind ja nicht nur Cannabinoide, das sind Flavinoide und Terpene und, und viele andere Substanzen drin, 1064, Dann sind 144 Cannabinoide drinnen, das sind diese aralitonsäure Und von diesen 144 können wir in der Schulmedizin zwei einsetzen. Das eine ist das DHC und das andere ist das CBD. Also Tetrahydrocannabidiol und Cannabidiol. Und das Cannabidiol, das ist sozusagen das Nicht-so-Psychotrope, also gar nicht psychotrop, stimmt auch nicht, aber nur ein Zehntel vom THC Und das macht eben nicht eine typische Cannabiswirkung. Also CBD macht nicht diese typische Desynchronisation im Gehirn, das macht's nicht. Aber das CBD ist der sanfte Bruder. Also wenn ich einen Menschen vor mir habe, wo ich denke, na gut, der hat keinen extremen Leidensdruck, der hat ein bisschen Entzündung von Gelenken, Magenschleimhaut, der ist ein bisschen schlafgestört, der hat ein bisschen... Wenn er Stress, dann gebe ich dem mal halt das CBD. Warum soll ich dem mal DHC geben, dass er stark psychotrop wirkt? Gebe ich ihm das CBD und die Entzündung wird besser werden, der Schlaf wird besser werden. Also es ist auch eine breite Wirksamkeit von diesem CBD. Angst ist ein wichtiges Thema. Und, und auch es wirkt auch in höheren Dosen dann antipsychotisch das CBD. Also in höheren Dosen kann man das auch in der Psychiatrie einsetzen. und wirkt genau gegenteilig zum THC. Darum sagen ja viele, die Mischung aus C CBD und THC wäre günstig, weil eben Psychoserisiko damit noch weiter runter sinkt. Mhm. Also die Mischung ist auch ganz interessant. Und wenn man alles einsetzen möchte, das geht leider in Österreich nicht. Also in Österreich können wir nur das THC einsetzen und das CBD. Aber das, diese Mischungen sind in Österreich nicht erlaubt.
0: Ich glaube, in der Schweiz ist ich, ein Anteil von 1% THC im CBD-Öl erlaubt, glaube ich, maximal. Ne?
1: Ja, schon, aber wie gesagt, die, die auch THC mm. spüren wollen, brauchen halt mehr wie 1%. Mm -hmm. Brauchen halt
0: schon
1: um, mm -hmm. Biss, ein bisschen, bisschen höhere Dosis.
0: Ja, um, ja. Warum wirken also ich, diese Cannabinoide, warum wirken sie auf uns? Haben wir, wir haben spezielle Rezeptoren, die wie ich darauf warten. Das heißt, weil wir es auch selbst produzieren, reagieren wir auch auf externes, auf externe Cannabinoide.
1: Genau, es gibt externe Cannabinoide auch in Pflanzen drinnen. Also zum Beispiel die Mittelmeerpflanzen gibt es einige, Rosmarin zum Beispiel, die eben ähnliche Substanzen drinnen haben und auf unseren Cannabinoid-Rezeptoren andocken. Also man kann sich auch mit gewissen... Gewürzen kann man sich so einen Cannabinoiden-Effekt holen, aber natürlich, wenn man richtiger mal das Cannabis erleben will, dann braucht man diesen, diesen Sektor THC auf den CB1-Rezeptor, also CB1 ist im Gehirn, sind circa 13 Milliarden Rezeptoren im Gehirn, es ist der häufigste je gekoppelte Rezeptor im Gehirn und der macht eben diese typische Wirksamkeit, also dieser es macht müde, es macht Distanz, es macht Muskelentspannung, es macht Entzündungshemmung, es macht Antiaggressiv, es macht Schmerzhemmung. Also ein ganz ein breiter Bogen von Wirk Wirkungen. Und das, das tut dem Patienten extrem gut, weil er einfach mit einem, mit einer Substanz so eine hohe Lebensqualität zurückbekommt. Er braucht nicht fünf, sechs verschiedene Tabletten, bitte Pharmaindustrie weghören. Also er braucht nicht alles das Zeug, er braucht nur das eine und hat eine sehr breite Wirksamkeit und das schätzen die Menschen sehr, nicht? weil sie können dann unter Umständen viele, viele Pulver, die vielleicht schon Interaktionen im Körper machen, die, die sich schon gegenseitig sozusagen toxisch verhalten, das wissen wir heute, dass eben viele Substanzen im Körper nicht zusammenpassen, die da so in der Schulmedizin verabreicht werden und das habe ich dann nicht, wenn ich mit einer Substanz das Profil treffe.
0: Und das ist oft so bei
1: Schmerzpatienten, die wirklich jahrzehntelang einen ganzen Cocktail von Pulver genommen haben. Die nehmen am Schluss ein bisschen Amorpheum, ein bisschen Cannabis, hier und da vielleicht einen Entzündungshemmer, bringen hier und da einen Spritzer und machen ein bisschen Gymnastik und sind schon wirklich um Lichtjahre woanders. Und vorher haben sie halt Präparate gebraucht, die nicht so gut auf das Profil gepasst haben und die wahrscheinlich untereinander auch dann noch Interaktionen gemacht haben. Wir wissen zum Beispiel... Ich brauche ein Antiromatikum, gut, muss ich einen Magenschutz dazugeben. Wenn ich den Magenschutz dazugebe, löse ich vielleicht eine Osteoporose aus. Das sind ja lauter so Geschichten, wo wir wissen, dass das nicht ganz so toll zusammenpasst. Auf der anderen Seite, wir werden uns natürlich trotz Cannabinoide nicht komplett von der Schulmedizin jetzt da lösen. Außerdem glaube ich einfach, dass die meisten Pharmakonzerne, ich weiß, noch ein großer deutscher Riese, der ist jetzt dran, dass er eben diesen Cannabinoid-Sektor genau für sich erschließen will und dass das auch in die Pharmaindustrie genauso ein. Einzug finden wird. Also ich glaube nicht, dass das nur bei den Großen bleibt, sozusagen bei den Frauen.
0: Ne? Ich glaube, wenn man erstmal entdeckt, dass es funktioniert, dann werden die Großen mit Sicherheit aufspringen, garantiert.
1: Ähm, gibt es auch Menschen, bei denen Cannabinoide nicht wirken? Es gibt ungefähr, ich würde sagen, 50, 60 Prozent, wo es nicht klappt. Ja, aber das ist bei vielen Dingen so. Ich, ich habe das auch bei den Opiaten. Es gibt Leute, denen gebe ich Opiate, der fängt mehr brechen an, ist total schwindlig, macht Stürze, kann nicht mehr schlafen, ist nur mehr wie ein Zombie. Also es gibt Menschen, die vertragen ja die Hoppeate genauso nicht und das ist bei jeder Substanzgruppe, glaube ich, so. Man muss den halt richtigen dafür finden und da gebe ich den Leuten halt so eine Probepackung einmal mit und die, die wird dann konsumiert, beziehungsweise er ruft mich dann an, ja, ich setze jetzt ab, weil oder ich, ich muss steigern, weil ich habe noch nicht genug Wirkung. Wir machen da immer so ein bisschen ein Protokoll. Und dann, wenn er die fixe Dosis gefunden hat, dann bleibt er dabei. Oder es geht ihm schon wieder gut, er ist gut regeneriert, dann kann er wieder runter vom Präparat. Und das ist das Tolle bei den Karolinoiden, die bleiben ungefähr drei bis fünf Tage im Körper drinnen. Sie werden im Fettgewebe gespeichert eben und werden dann langsam freigesetzt. Und irgendwann sinkt der Spiegel und der Patient merkt nichts, dass er nichts mehr nimmt. Also er hat keinen, keinerlei Entzug. Das ist ganz anders bei den Opiaten. Und glaube ich einfach, sind Cannabinoide wesentlich verträglicher wie Opiate. Ja, bei den Opiaten, wenn du es einmal 14 Tage durchgenommen hast, ich habe das auch mal probiert, du setzt so ein Dramatol zum Beispiel ab, nach 14 Tagen, dann hast du kalten Schweiß, denkst du, musst sterben. Nicht? Also das ist wirklich ein Entzug. Also da muss man vorsichtig dann runter, vielleicht jeden zweiten Tag einmal nehmen und dann schön langsam die Dosis reduzieren. Aber bei den Opiaten habe ich einen Entzug. Das habe ich beim Cannabis nicht, weil das ist im Fettgewebe und dann langsam aus dem Körper abdriftet. Ja, das ja, das ist ist
0: so ja. Was ist der Unterschied so grundsätzlich zwischen Cannabinoiden und Opiaten, ähm, abgesehen davon, dass es eine anscheinend schwer abhängig macht und man richtig ja, den Zug ich hat?
1: Sage ich sage immer für, 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 für Leute, die das die so wissenschaftlich nicht ganz mhm. durchblicken, die Opiate ist die Mama in der Schmerztherapie und die Cannabinoide sind der Papa. Ja? Die Mama sagt, mach das, mach das, mach das, also sie geben Impuls, ich gebe es lieber in der Früh und mittags ein bisschen höher dosiert, damit ein Impuls kommt. Also Antidepression, Angstlösung, Schmerzhemmend, das ist eben das Opiat, das heißt, ich kann alles tun, ich kann einkaufen gehen, ich kann heben, tragen, ich werde mich nicht gleich von irgendeinem Schmerz abbringen lassen. Mhm. Am Abend, da muss ich den Papa holen und dann sagt, okay, passt schon, alles schon getan, Zähne geputzt, legt sich ins Bett, gibt es Ruhe, ja? das ist dieses Loslassen. Ja? Und dieses Loslassen fehlt ja oft, wenn man nur Muffine gibt, zum Beispiel können die Leute in der Nacht nicht schlafen, kommen nicht zur Ruhe, sind immer angespannt. Und das kann ich mit, dem Cannabis, mit den Cannabis, Cannabinoiden, kann ich diese Entspannung und dieses Loslassen bringen. Ich denke auch, man könnte es vergleichen auch ein bisschen mit katholisch und, 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 und buddhistisch. Also das eine ist mehr Gebot, Verbot und der andere sagt, los, vergesst das Wiedergeburt, ja, Nirvana. Das ist so ein bisschen diese buddhistische, Also ich meine, man, spürt, man spürt ein bisschen diese asiatische Medizin aus, ja, aus dem Cannabis. Mhm. Ja. Also, das ist schon das Interessante, dass eben dieses Loslassen, gerade in der heutigen Leistungs-Burnout-Zeit, schneller, besser, höher, alles Druck, alles muss optimiert werden. Da, ist eben, da fehlt eben dieser Cannabinoide-Faktor. Also, ich kann nicht Menschen immer zu mehr Leistung ähm, bringen und dann fehlt dieses fürsorglich entspannende Feld dann.
0: Ich glaube, in Österreich ist, wie auch bei uns, CBD erstmal legal und frei erhältlich.
1: Nein, das ist anders geregelt. Also CBD ist die mhm. Das kann man in Österreich nur als Aromatherapie einsetzen. Eigentlich mhm. darf man es gar nicht verkaufen. Es gibt bei uns CBD-Shops, die verkaufen das. Aber natürlich als Arzt kann ich das nur über die Apotheke machen und da richte ich mich nach dem großen deutschen Bruder. Also wir haben auch nach deutschen Arzneimittelgesetz machen wir dann das CBD draus. Das also Sozusagen der Magistral abgepackt wird und das gibt es dann mhm. rein, zum, als, als Tropfen. Leider diese Gemische und so, das dürfen wir nicht. Das ist nicht, nicht reguliert. Das kann man in Deutschland, kann man auch über die Apotheke verkaufen, das geht in Österreich nicht.
0: Mhm. Ähm, also, aber wie unterscheiden sich so CBD und andere Cannabinoide? Sie hatten ja schon gesagt, es macht an sich nicht abhängig und ähm, wir haben auch keine
1: bewusstseinserweiternde Wirkung. Uh, so ja, also ich ich, ich habe schon, ich hab schon, ich hab schon eine, eine Bewusstseinserweiterte, also eine psychotrope Wirkung ist beim THC da, aber sie macht mich nicht psychotisch, wenn ich nicht vorher schon eine Psychose gehabt habe und es macht mir auch nicht von dem schwer abhängig, aber ich habe eine Bewusstseins eine desynchronisierende Wirkung, und die will ich ja, weil der ist ja hyposynchronisiert. Ich mhm. gebe es ja nicht, weil es so lustig ist, sondern der hat ja 20 Jahre Schmerzen. Ne? Ich also ja, ich habe mhm. Beim CBD habe ich diese desynchronisierende Wirkung mhm. nicht, daher sage ich, DHC ist die starke Schwester, die werde ich zuerst einmal primär einsetzen. Und beim CBD wird bei jeder Zwanzigste sagen, Herr Doktor, Sie haben mir geholfen. Beim DHC wird es wahrscheinlich jeder Dritte, Vierte sagen, das war super. Also die Wahrscheinlichkeit mit CBD eine volle Landung zu, 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 hinzulegen und zu sagen, ich habe Sie überzeugt, das ist nicht möglich. Also CBD ist sanft, mhm. ist wirksam, durchaus wirksam. Wir haben sie ständig im Betrieb bei uns. Auch als Creme, zum Beispiel bei ist also Es gibt viele Einsatzbereiche, wo CBD gut ist, aber man kann nicht sagen, CBD ist so wie DHC. Das ist nicht vergleichbar. Also wenn ich wirklich starke Leiden behandeln will, brauche ich DHC. Und zu sagen, ich kann einfach mit mehr CBD dann bessere Schmerzlinderung oder bessere Entspannung erreichen, das ist, das ist leider nicht wahr. Also man darf sich vom CBD bitte nicht zu viel erwarten, sonst werden wir viele Menschen enttäuschen und sagen, sie brauchen nur CBD nehmen und alles wird gut und das stimmt nicht. Also ich habe ja viele schwere Schmerzpatienten und die haben natürlich alle das CBD probiert. Wenn es ich ihnen nicht gegeben hat, dann hat es da, die Tochter ihnen gebraucht, weil der Tierarzt das ihrem Hund gegeben hat. Also wir haben immer die CBD-Leute da, aber CBD wirkt halt nicht bei allen, sondern wird sagen, bei jedem 15., 20., der sagt dann, super, das ist für mich das Beste. Und eben weniger Leidensdruck, weniger Krankheit, eher so leichtes Burnout, leichte Angststörung, leichte Entzündung. Ja, Da ist es da ist es meta. Und du brauchst ja auch für die sanften Sachen was. Du kannst ja nicht immer nur mit die Bomben reinfallen. Ne? Das geht ja nicht.
0: Mhm. Kann man es also mhm. auch, ja? äh, auch selbst annehmen oder braucht man auch dafür den Therapeuten? Naja, ich glaube, das ist
1: der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich glaube, mit dem Buch kann man sich ein bisschen in dieses Cannabinoide-System hineindenken und hineinfühlen. Und ich glaube, das ist wirklich ein eigener Wissenszweck. Das Cannabinoide-System ist wirklich ein Wissenszweck. Das ist nicht, nachdem es ja für die Regeneration des Körpers da ist, nachdem es 13 Milliarden Zellen, im also Rezeptoren im Gehirn gibt, ja, ist es ein riesiges System, das natürlich im Gehirn, im Immunsystem, in allen Organen wirkt. Ne? Und das hat natürlich, da muss man drüber nachdenken und lernen. Und erst wenn man es verstanden hat, kann man natürlich auch die volle Wirkung entfalten. Wenn ich das nur irgendwie hineinkipp, nicht weiß, wie viel ich nehmen muss, nicht weiß, wann ich es nehmen muss, nicht weiß, was es bewirken wird, dann ist das sehr schwierig. Also ich denke mal, wir haben wirklich 20 Jahre jetzt gebraucht, um das wirklich häufig zu verstehen. Was macht DHC? Was macht CBD? Wie kann man das mischen? Und wie gesagt, da... Das, dieses, 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 dieses Cannabis-Bereich ist sowas von komplex, ja, und fällt bei jedem Menschen nämlich anders, weil natürlich der eine ist in Pension und schon ganz entspannt, der andere ist mitten im Stress, der nächste ist der Frau, der andere ist ein Mann. Also, sie müssen ja auf diese Vor Grundvoraussetzungen aufbauen. Und sie können nicht damit rechnen, dass das Cannabis oder diese Cannabinoide bei dem einen und bei dem anderen genau dieselbe Wirkung haben. Also, zum Beispiel auf einem mhm. Ich habe einen Patienten gehabt, der zum Beispiel, glaubt man nicht, aber 50-jähriger Mann geht in den Keller und kriegt Angstzustände, wenn er in den Keller geht. Ja? Also so wie Kevin allein zu Hause. Ja? Und dann das CBD, weil er irgendeine Knieentzündung gehabt hat, hat er CBD genommen und die Angst weg. Also er konnte dann ohne Probleme in den Keller gehen. Nicht? Also man sieht, es hat schon Wirkung. Nicht? Oder zum Beispiel Leute haben zum Beispiel Herzrhythmusstörungen und, und haben Probleme mit, mit immer wieder Tachykardien, mit Vorflimmern oder so, die nehmen das CBD und es geht ihnen mit der Pumpe deutlich besser. Obwohl der Internist sagt, das hilft eh nichts beim Herz, aber das regeneriert halt. CBD regeneriert gut. Oder der nächste hat eine Gastritis, ja, weil er eh schon die ganze Zeit Voltaren oder irgendein anderes Antirheumatikum mit einem Magenschutz nimmt. Und dann nimmt er das CBD statt dem Antirheumatikum, braucht keinen Magenschutz und die Gastritis ist geheilt. Also es, es gibt schon schöne Anwendungsgebiete. Also es gibt, wenn man so ein bisschen überlegt, kann man mit, mit Cannabinoiden viel, viel bewegen. Ja.
0: Woran erkenne ich denn jetzt zum Beispiel ein vernünftiges, hochwertiges CBD-Öl? Falls ich jetzt äh, es einfach mal selber mal äh, zulege, das geht ja in Deutschland, Es ist ja kein Problem. Es gibt
1: CBD-Shops, man kann
0: es online bestellen, in Apotheken gibt es auch. Ja,
1: in Österreich gibt es, glaube ich, so eine eigene Arbeitsgemeinschaft und die gibt auch Zertifikate aus, wie, wie das in Deutschland organisiert ist, mhm. das, das, ich meinem Wissen. Man muss halt immer eins wissen, Cannabis, also Cannab Kampfpflanzen ziehen dem Boden sehr viel Schwermetalle. Und das gehört halt kontrolliert. Und wenn man das sozusagen wie ein Pharmaunternehmen macht, dann muss das Pharmaunternehmen genau beweisen, dass das hochwertig ist und dass das sauber ist und muss jeder Handlungsschritt belegt sein. Das nennt man dann GCP-konform und das müssen halt diese Unternehmen dann irgendwie bringen. Also ich gebe die Cannabinoide über die Apotheke ab. Also ich, ich schreibe Rezepte und der Patient kriegt sie über die Apotheke. Mhm. Dann bin ich nicht der, der sozusagen der Böse ist, wenn es nicht passt, sondern da kriegt der Apotheker mhm. <lacht> die Schläge ab. <lacht> Eben, ich wahrscheinlich
0: ist man schon auf der sicheren Seite, wenn man ähm, zum Beispiel ein Bioprodukt verwenden würde, denn da wird ja schon auf die Qualität sehr geachtet.
1: Man müsste darauf schauen, mhm. wie das alles untersucht ist. Also wenn das gut zertifiziert mhm. ist, und wie gesagt, ich gebe mein, meine Verantwortung mhm. da an den Arzt ab. Mhm. Das ist, als Arzt das ist man da, ich mich da auch darum kümmern, da mich einzulesen, und das ist, glaube ich, ein bisschen zu stressig.
0: Mhm. Das heißt, man kann im Prinzip sagen, CBD ist eher unbedenklich, die Einnahme ist eher unbedenklich, es macht ja nicht abhängig, und wenn ich merke, es passiert nichts, oder wenn ich nichts merke, dann schade ich mir eher nicht. Oder hat man auch damit Nebenwirkungen zu
1: rechnen? stimmt nicht ganz, ja, weil das CBD mhm. ist natürlich auch etwas, was ein Medikament Im Endeffekt ist es ja auch in Deutschland ein Medikament, vor allem wenn man es höher dosiert. Mhm. Und wir wissen, es gibt drei Dosierungsbereiche beim CBD, also so unter 100 Milligramm, dann so um 100 bis 200 Milligramm und dann ab 3, 4, 500 bis 1.000 Milligramm. Und die hohe Dosierung, da muss ich natürlich rechnen, Erstmal sind die Kosten enorm. Ich muss schauen, dass ich das über die Kasse abwickle. Und es ist halt vor allem für Krebspatienten interessant dann. Also Geoblaston zum Beispiel. Da gibt man hohe CBD-Dosen. Da kommt man im Monat schon auf 1000 Euro und mehr. Mhm. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel bei der kindlichen Epilepsie gebe oder bei Epilepsieerkrankungen, muss ich auch höher dosieren oder Psychose. Und das sind noch Dinge, die sind dann nicht, noch nicht ganz so durchdacht. Also bei der Epilepsie gibt es super ähm, Befunde dazu, weil da kann man ja dann diese, diese die, die EEGs vom Gehirn messen und da sieht man, dass das mit CBD wunderbar herunterfällt. Aber da haben man auch Dosierungen, die doch im 300, 400, 500 Milligramm Bereich Tagesdosis sind. Ne? Und wenn man so eine kauft mit 500 Milligramm, das wäre gerade sozusagen, das müsste ich dann austrinken am Tag. Ne? Ein Flascher. Mhm. Ne? Also man muss... Ja, das wird teuer. Und man muss jetzt wissen, was ich jetzt, wofür ich es einsetze. Wir setzen es ein, vor allem für die Entzündung in der Orthopädie und weniger für den Schmerz, weil da habe ich jedes eh THC eher. Und für die Entzündung, da wirkt es jetzt halt schon sehr gut, so 200 Milligramm, 150, 200, 250 Milligramm. Und dann muss ich aber auf die Leber schauen. Es induziert dann die Leber, weil alle Medikamente oder viele Medikamente werden über die Leber abgebaut. Und das geht über das ZIP-2D9 und das Dronabinol über das ZIP-3A4. Und das sind sehr häufige Zips, wo auch andere Medikamente drüber laufen.
0: Mhm.
1: Da muss man da aufpassen. Und es gibt halt Leute, die vertragen das partout nicht. Weil wir machen ja jetzt auch schon so pharmakogenetische Studien, also man kann nachweisen, dass nicht jeder Mensch das gleich gut verträgt. Es gibt Leute zum Beispiel, die können sie mit Grapefruit vergiften oder mit Bitterorange mhm. oder mit Johanniskraut. Ja? Weil das eben bei denen, oder zum Beispiel rauchen, es gibt Menschen, die können mit Rauch nicht gut umgehen. Und dieses Zypsystem ist dazu da, ebenso so aromatische Substanzen abzubauen. Und wenn das gehemmt wird, eben genetisch oder durch andere Medikamente, dann kann es mit dem CBD zum Beispiel oder mit dem DHC zu einer Interaktion kommen. Also das ist nicht ganz unbedenklich. Und wie gesagt, wenn man sich wirklich mit dem beschäftigt und der Patient hat fürchterliche Nebenwirkungen, dann muss ich daran denken immer, nein, gib ihm das lieber nicht, macht es vielleicht, vielleicht doch einmal so eine pharmakogenetische Analyse. Wenn ein Mensch regelmäßig Medikamente nimmt, wird man das in Zukunft wahrscheinlich, in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich eh machen müssen. Weil es gibt Leute, die eben sich da schädigen dann. Nicht? Genetisch, die können zum Beispiel dieses, dieses 2C9, die können das nicht richtig metabolisieren und dann bleibt das im Körper viel zu hoch liegen. Und dann hat er natürlich wüste Nebenwirkungen, gehen die Leberwerte in die Höhe. Bei Schwangeren muss man auch aufpassen. Und ja, ich würde sagen, auch Leuten, die recht depressiv sind, können durch auf CBD noch depressiver werden. Da gibt es auch schon. Fakten zu. Aber es ist halt Dosierungssache, wie hoch muss ich dosieren und
0: wenn Nebenwirkungen
1: auftreten, muss ich halt ein Blutbild machen können. und Das kann der Laie kann halt schlecht seine Leberwerte überprüfen. Mhm. Also das würde ich schon bei, Hörer, bei Hörer, wenn ich so Leute, die nehmen so Pasten, die eben 30 oder 50 Prozent CBD enthalten, also die kommen schon in einen Bereich hinein, wo man sagen muss, da muss man aufpassen. Also da könnte die Leber schon ein bisschen zum Spinnen anfangen. Mhm.
0: So also als abschließende Frage, wie finde ich denn einen Therapeuten, der wie Sie jetzt mit Cannabinoiden arbeitet und der auch daran glaubt, denn dass viele Ärzte sagen, nee, tun das so ein bisschen in diesen Kifferbereich ab.
1: Ja, wir, wir, wir machen Seminare, also in Österreich, das heißt Cannabinoide AT, für Ärzte, aber wenn Sie als Patient zum Beispiel einen Arzt haben, der sagt, ihr möchte was lernen, dann schicken Sie ihn nach, nach Wien, da ist er schon da kann er das bei uns in Kurs lernen. Und unter Cannabinoide.at gibt es da die, 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 die Termine, wo man das erfahren. wir machen so Kleingruppen bis 25 Leute. Und da werden die Leute, die Ärzte unterrichtet. Wir wissen, in Österreich ist ungefähr, sind ungefähr 3% der Mediziner wirklich mit Cannabinoiden interessiert und, 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 und aktiv unterwegs. Also es ist, wenn man denkt, 97% machen es nicht, dann ist es schon... Eine hohe Zahl. Also es ist noch immer stark stigmatisiert, aber wie gesagt, man sieht, die Bevölkerung ist offen dafür, wenn mein Vater Krebs hat, Pankraskarzinom, irgendwas Schlimmes, Knochenmetastasen, natürlich möchte ich dem helfen und dann werde ich ihm wahrscheinlich Cannabinoide empfehlen, auch als, als Angehöriger. Und es wäre halt günstig, wenn halt auch die Patienten auf ihre Ärzte wirken und sagen, bitte interessieren sie sich, da gibt es zum Beispiel Seminarsysteme, wie es in Deutschland auch geben. Und da müssen sie halt hingehen und sich einmal informieren und ich hätte das gerne für meinen Großvater oder für meinen Vater. Ich glaube einfach, das ist ein wichtiges wichtiges Thema und ja, das wird dauern. eben dauern. Eine Medizinergeneration ist da sehr wenig. Die Opiate haben wir seit 1970, die Antidepressiva gibt es schon seit 1940, 1950. Also man sieht Dinge, die schon 50 Jahre da sind, die funktionieren schon viel besser. Das ist schon mehr in dem Gehirn drinnen. Und es wird verboten worden, komplett stigmatisiert worden vor ja, 1937. Ne? Ja, das, das äh, das
0: bei schon. welcher Fachrichtung bei den Medizinern findet man denn die meisten, die äh, mit Cannabinoiden arbeiten, sind das eher die Internisten, sind es die Palliativmediziner, sind es die
1: Orthopäden oder sind die weit also, verstreut? Palliativmedizin, die müssen es schon können, weil ich glaube, da wird der Druck sehr groß sein, auch von der Bevölkerung. Dann natürlich die Neurologen mit MS, die Multiple Sklerosis wird seit 1995 in Österreich mit Cannabinoiden behandelt, vor allem die Spastizität und dass, das, wenn die Leute schon in den Rollstuhl kommen und nicht mehr gehen können und so, dieses Ameisenlaufen haben. Also, die MS-Patienten sind schon sehr, die sprechen sehr positiv auf Cannabinoide an. Ja, Krebs haben wir schon gesagt. Und ich bin halt Bewegungsapparat, Neuropathien, ähm, Neurologen, klar, die ganzen Polyneuropathien, da ist natürlich. Sowohl CBD wie auch THC natürlich eine coole Sache. Wir lassen auch sehr oft, also gerade bei der Polyneuropathie, lassen wir die Leute eben äh, äh, äußerlich das anwenden, dass man das schmiert, also als Salbe oder als mhm. Öl. Und das kann auch ganz gut wirken. Also CBD lokal ist coole Sache. Mhm.
0: Das heißt, man kann vielleicht dann einfach sich mal so eine CBD-Salbe kaufen im Laden und die vielleicht probieren bei Schmerzen in Gelenken zum Beispiel.
1: Genau, genau. könnte man versuchen. Ja, also auch lokale mhm. Anwendungen, durchaus interessant, weil natürlich das Molekül ist ja so klein oder diese Substanz ist ja so klein, dass sie durch die Haut durchaus äh, durchdringen kann, durch die Zellmembranen durchdringen kann. Mhm. Also eine recht interessante Substanz. Also, mhm. Wir sind sehr froh, dass wir das anwenden können und prinzipiell sollte eigentlich jeder chronische Schmerzpatient einmal das versuchen, ob das bei ihm hilft, ob das hilfreich ist und wenn er sieht, dass es für ihn nicht hilfreich ist, hat er das Kapitel abgeschlossen. Und wenn es, wenn es für ihn hilfreich ist, wird er froh sein, dass er das immer wieder mal einsetzen kann. Das ist ein Vorteil, dass er wieder beginnen kann, wieder aufhören kann, dass er einfach wieder ein bisschen einen Rhythmus ins Leben bekommt. Man muss das nicht immer dann kontinuierlich weiternehmen. Ja. Die Nebenwirkungen sind eben gering. Also gerade mal ein bisschen die Pumpe aufpassen, ein bisschen die Leber, ein bisschen auf die Psyche schauen. Und wenn die Leute häufig stabil sind, denke ich mal wird kaum was passieren. Bei den zweifelhaften Fällen muss man halt vorsichtig sein, die Leute wirklich gut beraten und das langsam titrieren halt. Also auch bei Leberschaden kann man natürlich CBD geben, aber man muss halt diese Werte dann im Hintergrund laufen lassen oder wenn der, wenn der Herzmuskel nicht so günstig ist und man nimmt doch das THC, weil man das sagt, das CBD hilft ihm gar nichts. Da bin ich ja lieber beim CBD, wenn der Herzmuskel schwach ist. Aber wenn man doch denkt, man setzt sich dann ich halt ganz fein dosieren und schauen, was passiert oder ob nichts passiert. Und wenn er gut anspricht und dem Herzen nichts passiert, auch dann kann man das machen. Aber man muss natürlich ein bisschen medizinisch im Hintergrund Bescheid wissen. Und das ist schon
0: wichtig. Okay, das heißt, man muss ein bisschen schauen, dass man einen Arzt hat, der auch genau weiß, was er tut und der offen ist für Cannabinoide. Genau. Mhm.
1: Also ich denke mir, es ist äh, diese, 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 dieses, dieses äh, Stigma, dass das gefährlich ist, das muss, eigentlich, das muss man fallen lassen. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass in Österreich auch der OF immer darüber berichtet und dass die Berichte immer besser und besser werden. Wir sind ja, glaube ich, am 9. August in Konkret in OF 2. Und es ist eine sehr schöne Sendung, weil dort der Dame eben, die wollte sich schon in der Schweiz für die sie anmelden, eine Mit-50erin mit Bandscheibenvorfall, die gesagt hat, es ist kein Leben mehr, sie will nicht mehr leben, es ist nur Schmerzen. Und die hat eben mit diesem DHC-Präparat dann doch wieder ins Leben zurückgefunden und da geht es wunderbar wieder. Und die berichtet das dort in diesem Interview und ich finde es das schön, dass die Medien das jetzt aufgreifen. Und ich glaube, das wird dann schön langsam schon ähm, einen Umbruch bringen.
0: Das war ein wundervolles Schlusswort, Herr Dr. Pinsker. Das lässt auch Schmerzpatienten wieder Hoffnung schöpfen. Ich bedanke mich recht herzlich für das sehr, sehr nette, sehr informative Gespräch und äh, ja, wünsche Ihnen äh, noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.
1: Alles Gute, danke. Sehr, danke.
0: So, ja, Jetzt haben wir doch eine ganze Menge erfahren über Cannabinoide und über Cannabis und CBD und wie die auf Schmerzen wirken. Habt ihr auch Erfahrungen gemacht mit Schmerzen und vielleicht auch mit ähm, Cannabinoiden? Schreibt es doch mal in den Kommentaren. Falls euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder abonniert einfach unsere anderen Podcast-Formate wie den Healthcast oder auch die Sprechstunde. Und bis dahin, bleibt gesund!